0: Começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI, e no episódio de hoje vamos falar sobre vendas de serviços de suporte, vendas de TI. Se você quer saber como melhorar o seu processo de vendas, e muito mais do que isso, melhorar o seu discurso e o que você está vendendo, eu acho que temos dicas preciosas para você, hein? Então fica com a gente até o final desse episódio, que já vai começar. Bem-vindo a mais um episódio do Cast. E no episódio de hoje vamos falar sobre vendas de TI. Eu acho que esse é um assunto que está na cabeça de todo mundo. É sempre uma das principais dúvidas, uma das principais sugestões que a gente recebe de, de tema aqui para o nosso podcast. E para isso eu convidei novamente Mariana Teor, que é a nossa gestora de vendas da AD. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir trocar muita figurinha hoje, hein, Mari? Bem-vindo de volta.
1: Muito obrigada, Luiz, pelo convite mais uma vez. Foi muito legal a minha participação anterior e hoje o assunto é, é mágico, hein?
0: É mágico, muda vidas.
1: Muda vidas.
0: <risos> muito bom, muito bom. A gente se propôs a fazer essa conversa muito porque, como eu disse, é um dos assuntos mais pedidos. É uma das dores que mais aparecem em todos os prestadores justamente acho que por um passado técnico enfim depois a gente pode entrar um pouco mais nisso né mas o que a gente mais escuta é como é que eu vendo isso como é que eu vendo seu serviço né ou por exemplo né no, na, na sua última participação aqui a gente falou do, do insight né do insight RMM como é que eu vou vender RMM né já começa errada a pergunta está errada né mas você percebe que existe uma imaturidade comercial em muitas dessas empresas e em muitos desses empreendedores então é justamente com esse objetivo que criamos esse episódio de hoje e eu acho que vai ser um papo bem bacana, hein?
1: Muito bom, Luiz. É, quando você comentou comigo o tema, eu fiquei pensando, é, antes da gente falar especificamente sobre venda de serviço, vamos só lembrar um pouquinho de venda? Quando a gente, é, no passado, quando a gente tinha um departamento de venda, era aquele pessoal que era inquieto demais para ser técnico Aham. ou para ser administrativo. E as pessoas iam fazendo ali, né? tudo na base da, da conversa, do relacionamento. E a partir disso foram é, criando técnicas de venda e entendendo melhor como a venda ela tem que ser feita. O que eu observo, e, enfim, sou do departamento comercial, falo com, com clientes o dia todo. E essa dúvida ela é muito recorrente para mim. As pessoas querem fórmula mágica. Viu, mas como é que faz para vender? Você tem aí um negócio pronto para eu entregar lá para o meu cliente? Me manda, me
0: manda um PDF, como se um PDF fosse substituir o seu processo de vendas, o seu discurso de vendas, a sua proposta, a sua negociação,
1: tudo em um PDF. Exatamente. Venda Ela é uma ciência. Venda também tem uma estrutura técnica. A gente precisa entender o que efetivamente eu quero entregar, o que eu tenho, o que o meu cliente precisa e como que a gente relaciona tudo isso. É isso aí. Então, não é simplesmente me manda um material. Nossa, eu vou falar com o pessoal lá que aparentemente eles sabem fazer muito bem. Não, a gente precisa entender a estrutura, entender o que é, a gente está fazendo. E esse é um ponto é, por onde a gente tem que começar. Por onde a venda começa? A gente começa entendendo o que a gente faz. Não dá para a gente vender algo que a gente não sabe o que, que é. Perfeito. Vender serviço é uma coisa. Vender produto é outra coisa. Completamente, completamente. diferente. É Exatamente. isso
0: mas é Eu gosto muito de falar que antes de pensar em como vender, a gente precisa estruturar o que vender e para quem vender. Né? Eu acho que existem essas três etapas mágicas... Da, da criação desse processo. Mas antes da gente aprofundar especificamente em qualquer metodologia, processo ou qualquer coisa assim, é legal você ter colocado essa diferença né? entre vender produto e vender serviço, porque eu acho que talvez o problema seja muito antes. A gente precisa dar um passo para trás e pensar o que, que minha empresa faz. Talvez seja muito mais uma questão de modelo de negócio do que necessariamente de processo de vendas. Né? Eu acho que nessas dúvidas comerciais, na verdade, vem mascarado ali uma dificuldade em entender qual é o propósito da empresa, qual é o core business, qual é o serviço exato que está sendo prestado. Né? Existe hoje uma diferença muito grande entre o que a gente fazia há alguns anos atrás no mercado de, de serviços de suporte com o que nós estamos fazendo e desenhando para fazer no futuro. Né? É, já não cabe mais uma relação comercial entre uma empresa de tecnologia e o seu cliente final que seja baseado exclusivamente em deu problema, eu te amo, né? E, e se eu não entender que o modelo de negócio mudou, que a forma de trabalhar mudou, eu nunca vou ter sucesso na expansão da minha empresa. E aí não é só questão de falar ah, eu preciso de uma ajuda para vender, eu preciso de um PDF, eu preciso de uma frase, eu preciso daquele slogan matador. Como se existisse isso, uma fórmula mágica, uma receita de bolo que vai me fazer vender muito mais. Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás antes de falar de venda em si e falar de modelo de negócio. Existe Exatamente. uma
1: dificuldade em entender isso. Eu tava é, numa reunião algumas semanas e eu tava fazendo a reunião e, enfim, a Adela tem um perfil de venda muito consultivo, né? E a gente tava, é, Eu tava ali entendendo como a gente poderia ajudar e tudo mais. E eu achei muito interessante que é, o, o prestador de serviço que eu tava falando, ele falou, nossa, você é boa, hein? Cheia de técnica de venda. Eu queria fazer isso com meu cliente porque eu não consigo. O aonde, que, que você estudou aí para você conseguir isso? Aí eu falei, não é o que eu estudei. Mas é você entender o que você está vendendo. Perfeito. Por quê? O que eu mais recebo é exatamente é o que você comentou. Como que faz para eu vender essa ferramenta aí? Como que faz para eu vender o RMM?
0: A pergunta já está errada, imagina a resposta. Está tudo
1: errado. <risos> Ou então, ai, sabe o que, que é? O meu cliente ele não quis comprar.
0: Não existe isso.
1: Às vezes, o pessoal até fica um pouco chateado comigo. que eu falo, amigo... Quem vende software sou eu, uhum. você vende serviço. Não queira oferecer e vender uma coisa que não é o core da sua empresa. Você não vai ter sucesso. E isso ele, ele gera, ele vai criando uma escala tão grande de problema, porque a pessoa que não sabe o que ela vende, ela não sabe o que ela entrega. Se ela não sabe o que ela entrega, ela está totalmente disponível ao cliente e daí a gente vê situações comuns que ah ele é prestador de serviço de teoricamente ele faz a gestão do ambiente mas eu deu um problema na câmera chama ele aqui
0: vem consertar o ar
1: condicionado vem consertar o ar e a pessoa fala assim ai mas para mim sempre com um o cliente faz uma solicitação dessa porque ele claramente ele não entendeu o que você faz e se ele não entendeu o que você faz possivelmente é porque você uhum. não conseguiu passar para ele
0: você vendeu para ele que você está à disposição para fazer manutenção naquilo que ele acha que é tecnologia
1: é, a frase é manutenção da infraestrutura. A infraestrutura, para mim, pode ser até água e esgoto. <risos> <risos> então, assim, entender a, a sua oferta faz toda a diferença. Vai fazer diferença não só no processo comercial, mas no processo de atendimento, no processo de marketing. Como que a gente divulga um serviço? Quem, quem são os clientes que a gente quer? Se a gente não sabe o que a gente vende. Dentro do, da, da prestação de serviço em TI no Brasil, hoje a gente tem é, diversos modelos de trabalho. E é tudo muito é, heterogêneo, assim, é tudo muito misturado. Né? É, mas, porque eu acho que cada um foi fazendo de um jeito, sabe? foi se adequando à a, 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 a selva ali, né, da necessidade. Porém, no passado fazia sentido, e a gente tinha um modelo, que faz sentido entregar um software para o cliente. E as pessoas começaram a vender licenças de software.
0: Revenda canal clássico. Revenda canal clássico.
1: clássico. Você precisa de um antivírus, por exemplo? Eu pego aqui coloco aqui para você. Coloco um 5% uhum, em cima uhum. e acho que eu estou ficando milionário com esse 5% em cima. Porém, ninguém entendeu qual que é a expectativa do seu cliente. Por quê? Se você está me dando um antivírus e eu estou pagando pelo antivírus, eu não estou pagando por uma licença. Eu estou pagando por uma gestão do meu ambiente. Eu preciso que alguém olhe. Porque o antivírus vai ficar me levantando informações que eu não tenho a menor ideia do que se trata. É isso, aí. E os prestadores de serviço com medo, porque quem não sabe o que faz, quem não sabe o que vem, tem medo. Com medo de perder esse cliente. Vai fazendo. Ah, não, eu, eu dou uma olhada para você. Ah, não, eu olho. É um minuto por dia. Eu já tenho uma margenzinha de lucro. Faz sentido. Não faz. Não faz. A, venda de, a comercialização de software é para quem é venda de software. A gente tem distribuidores no mercado que fazem só isso. Dando o exemplo da AD. A Ad ela é distribuidor de software. A gente não consegue prestar serviço. A gente não consegue atender um usuário. Não é o nosso core. A gente não consegue fazer isso se a gente está olhando para o software. São a gente está prestando atenção. Exatamente. Né? Então, são negócios opostos. Não dá para a gente tentar fazer as duas coisas. Às vezes eu vejo operações tão pequenas. Que não são, é, o, o fato de ser pequeno não é um problema. Uhum. O problema é, eu, além de eu ser menor, eu ter que direcionar e dividir os meus esforços para duas operações comerciais e, e, e de estrutura da empresa totalmente diferentes. Prestador de serviço em TI é muito mais lucrativo quando eu vendo serviço, porque eu sou o prestador de serviço. É serviço. Que tipo de serviço você vai prestar? O que, que você vai oferecer? Até que ponto é você e até que ponto você fala para o seu cliente, cliente, não sou eu que faço isso. Eu posso te ajudar a encontrar alguém, mas não sou eu que faço isso.
0: É isso aí. É, existe dentro da lógica de venda uma preocupação muito grande sobre como você vai pegar e vai fazer essa sua oferta. Né? eu vou pegar algo e vou fazer uma oferta mas a gente esquece muitas vezes que ao mesmo tempo que você está numa jornada para vender o seu cliente está numa jornada para comprar e, e isso exige que ele tenha primeiro consciência sobre o, uma determinada situação que ele está, ele identifique que essa situação pode ser um problema e que esse problema ele pode ser solucionado, para que então ele comece a considerar todas as possibilidades para solucionar aquele problema e só então ele vai a decidir se ele contrata ou não e de quem. Né? Uhum. Exige todo um estabelecimento, todo um, um relacionamento com esse cliente. E a gente ignora essa fase simplesmente transformando tudo aquilo que a gente podia oferecer em algo genérico, seco, igual você brincou, né? manutenção de infraestrutura. O que, que você faz? Trabalha com suporte... Né? E é isso que eu ofereço para o meu cliente. É claro que ele não vai entender o que você está fazendo. Né? E aí muitos se frustram e começam a pensar, não, então eu preciso começar a revender coisas, porque é mais fácil. Aí eu vou entrar lá em contato com a Mariana, vou falar, Mariana, me ajuda aqui, quanto é que custa um antivírus dentro do Insight RMM? Eu vou fazer uma margem em cima e vou tentar vender isso para o meu cliente. Não faz sentido. Né? tá completamente errada essa lógica.
1: É, a venda de software, é, para ela ser realizada, você precisa ter embasamento. Você precisa entender muito bem da tecnologia e não só da que você está vendendo. Você precisa entender das tecnologias que estão ao redor. Porque senão você passa vergonha. É, sem dúvida. Então, assim, vender um software para o cliente e dar a decisão do software que vai ser utilizado para o cliente é um erro. Não é só um erro na sua operação. É um erro com o próprio cliente. Você está levando ele a errar também.
0: Imagina se a gente viesse aqui gravar o nosso MSPcast e dissesse... Eh, olha, eu quero aqui usar o meu cabo aqui. Eu quero esse cabo em específico. Eh, então, eu quero. E é simples assim. Eu decido qual é o cabo que eu vou usar. E você, meu prestador de serviço que está me fornecendo essa estrutura de áudio aqui vai ter que aceitar trocar o cabo que você está acostumado e que você garante a qualidade pelo que eu decidi e eu comprei por conta própria. Não faz sentido isso. Eu vamos levar isso para dentro da lógica de serviço. Eu contrato um eletricista, ele vem até a minha empresa, ele vai cortar um fio e eu falo não, não, não. Eu decido qual é o alicate que você vai usar. Eu comprei esse mais um baratinho aqui, porque você não tem que trazer seu próprio alicate. É, deixa né?
1: que. O meu alicate, me vê 5 reais de desconto é, aí, porque você está usando o meu. você
0: vai cortar ali. Não faz sentido. Tá vendo? Esses dois exemplos que eu dei, eles são absurdamente esdrúxulos, não fazem sentido nenhum. Porque, raios, o prestador de serviço então acha super tranquilo, super factível, super normal. Que o cliente final decida o software a ser utilizado, a ferramenta a ser utilizada, compre por conta própria. Não faz sentido. Aí eu vou ter um cliente que eu vou usar o acesso remoto verdinho, no outro eu vou usar o acesso remoto azulzinho, no outro eu vou usar o acesso remoto vermelhinho, e fica aqui para imaginação de quais são esses acessos remotos <risos> que eu estou falando. É porque cada um deles decidiu e comprou por conta própria? Não faz sentido. Ou eu vou usar um antivírus A, B, C. Não faz sentido. Existe aqui, eh, Mário, uma coisa legal que eu quero reforçar, que é o fato da especialização. O prestador de serviço ele precisa se especializar naquilo que ele faz. E eu me lembro que a gente conversou no, no outro episódio que você teve aqui com a gente, antes do Summit, eh, eu lembro que a gente conversou sobre a questão de o foco da empresa de suporte ser atendimento, que esse é o produto final que ela vende. Né? E se o prestador de serviço ele se especializar em um determinado atendimento, ele se especializar numa forma de atendimento... É óbvio que ele vai fazer melhor, ele vai conseguir fazer mais, ele vai ser mais produtivo, ele vai ter mais qualidade no serviço dele. Se ele tiver que atender de formas diferentes cada cliente, usando ferramentas diferentes, processos diferentes, isso não vai funcionar.
1: Ele não se ele especializa não vai ter em nada.
0: Exatamente, exatamente. E você junta isso, que já parece motivo suficiente para a gente iniciar essa conversa sobre venda de serviço com uma possível padronização aqui, é, mas. Você junta isso com o fato de que o seu cliente não entende de tecnologia. É por isso que ele te contratou.
1: Exatamente. É, dá essa, Especialmente quando a gente fala em venda de software, se a gente coloca é, a decisão na mão do cliente final, ele vai considerar o que ele sabe. Quando a gente toma uma decisão em tudo na vida, a gente considera todas as informações que a gente tem. Se eu tenho um cliente que é um escritório de contabilidade ele vai considerar no antivírus dele, ah, é seguro, qual é mesmo mais barato? Não porque, nossa, mas será que isso é uma característica de todos os escritórios é. de contabilidade? Não, é porque é a única coisa que ele consegue comparar, ele não sabe. Aí eu tenho emprestadores de serviço, extremamente técnicos, conhecedores de muitas tecnologias, ele sabe qual é melhor, ele sabe o que faria sentido para aquele cliente, e ele sabe o que é mais simples para ele fazer a gestão. Porque no final das contas, ele vai ter que entregar a gestão. É isso mesmo. A expectativa do cliente é a gestão. Mesmo em venda de software, o cliente quer a gestão. A única pessoa que compra software querendo o software mesmo, é o prestador de serviço TI Sim,
0: porque ele precisa da ferramenta.
1: Exatamente, porque a gestão, é. ele sabe o que ele vai fazer. Exatamente. Ele sabe fazer. Agora, o cliente final, não. Ele quer a gestão. É a mesma coisa quando a gente fala de backup. O cliente final não quer backup, gente. O cliente final, ele quer a recuperação. Recuperação quando é uma merda. Né?
0: Pode falar merda, né? Onde? Eu acho que está tá tá
1: é, Então, é isso. Não cabe a um cliente escolher qual ferramenta de backup faz mais sentido. É. Porque ele só quer que o negócio esteja lá, se der ruim. Só isso. É isso aí. E a gente insiste em ficar vendendo software. Na semana passada, eu estava tendo uma reunião. E a, a pessoa me falou. Poxa, o meu cliente não viu valor. Na no, no ferramenta de monitoramento É uma pena Porque, poxa, eles estão todos desorganizados Lá, sabe a gente Às vezes dá problema na máquina A gente não fica nem sabendo Porque não, é um parque muito grande uhum. Só que ele não viu o valor nisso E ele fala assim Ah, contrata mais uma pessoa é... Que daí, obviamente Você vai ter o atendimento de outros clientes Então, daí, enfim Tudo bem não preciso é, de, dessa ferramenta que você está querendo me vender. Porque você já está me prestando o serviço, né?
0: Porque para ele, para o cliente final, ele está comprando... De novo, vou reforçar isso. Ele está comprando o seu atendimento. É simples assim. Ele comprou o atendimento. Não cabe a ele comprar ferramentas para que esse atendimento seja feito.
1: Por que, que ele vai comprar uma ferramenta para fazer a mesma coisa que você já está fazendo?
0: É do seu interesse ser mais produtivo, não é?
1: Exatamente. Só que isso é... Ok, o que eu faço, o que eu entrego, o que eu preciso para fazer o meu trabalho. Eu vou olhar a ferramenta e eu vou decidir. E, é sempre, é, e eu sempre coloco isso nas reuniões de... Lide, o poder está na sua mão. E eu quero que você tenha esse poder. Valida você a ferramenta. Entenda como ela funciona. Veja o que você pode oferecer de serviço com base nos recursos que a ferramenta oferece. Para o cliente não importa e não interessa qual ferramenta você vai usar, porque pode ser que amanhã tenha outra ferramenta melhor. Exatamente. exatamente. E faça sentido para você trocar. O cliente ele não precisa saber disso porque essa decisão não é dele. A decisão é da sua operação, porque é uma ferramenta para a sua operação, para organizar o seu processo, para garantir que você seja mais proativo. Como eu vou ser proativo e aqui a gente vai desmistificando um pouquinho a palavra proatividade, uhum. se eu tenho várias atividades paralelas e separadas, como que eu vou conseguir garantir que tudo flua?
0: Eu preciso de um bom processo que está apoiado numa boa ferramenta e isso é uma decisão minha conforme o meu objetivo e conforme a minha visão de gestão, né? É, muito legal, muito legal. E, e o bacana é que, olha só, a gente se propôs a falar sobre venda de serviço de TI. Mas para a gente falar de venda de serviço, a gente precisa ficar desmistificando essa lógica de o que você está vendendo não é a ferramenta, não é uma licença ou qualquer coisa assim. Pode parecer um pouco até batido já para algumas pessoas, mas existe muito prestador de serviço que ainda confunde que não entendeu que o que ele vende é serviço, é atendimento, é suporte e não outras coisas. Né? E, e, e é legal a gente é, reforçar o seguinte, se eu quero vender para o meu cliente, esse serviço de suporte, esse serviço de gestão, etc. Eu preciso entender muito bem o que faz parte dele e preciso abraçar o maior número de coisas possível. Só assim é que eu vou conseguir garantir estabilidade e segurança para a rede dele. Quando a gente fala de serviços gerenciados, para quem não está acostumado com o conceito em si do MSP, dos serviços gerenciados, o MSP ele obrigatoriamente assume a responsabilidade pela infraestrutura do cliente, ou por uma parte dela que seja. Mas esse assumir a responsabilidade é justamente garantir que você está olhando tudo o tempo todo, você está trabalhando para ser mais proativo, preventivo possível, e você entrega eficácia para o seu cliente. O seu cliente ele te contratou para ele não parar, para ele não ter problema, porque o core business dele não é mexer com tecnologia, ele tem que fazer o negócio dele rodar. O funcionário dele tem que estar trabalhando. Agora, para o funcionário dele estar trabalhando, o computador precisa estar funcionando. E é só isso que ele sabe. E é só isso que ele tem que saber. É sua responsabilidade fazer com que o computador esteja funcionando, porque é como ele vai chamar isso. Né?
1: Aí vem uma reunião né, com a equipe de TI, com o prestador de serviço em TI, e o prestador de serviço entrega que... E se a gente contratar um software... Não faz sentido. Para resolver esse problema de atendimento. É. <risos> então, assim, é, não, vem, vem, venda de licença de software não faz mais sentido para o prestador de serviço em TI. O prestador de serviço ele tem que ter isso é, englobado com um serviço prestado. Não se engane, isso não é uma característica de uma empresa pequena. Não podemos ser injustos com as empresas pequenas, porque a gente tem empresas pequenas que tem umas estruturas incríveis de prestação sim, serviço sim, de serviço e atendimento.
0: É verdade, é verdade.
1: Às vezes é muito mais comum numa empresa grande de prestação de serviço em TI que com o intuito de atender o máximo possível, de aumentar a produtividade e mais que isso, aumentar a lucratividade.
0: Okay, o objetivo é maravilhoso.
1: Caiu na pegadinha de eu vou oferecer para esse cliente aqui. Eu tenho quatro opções de antivírus que eu, que eu deixo o cliente escolher.
0: Para nunca perder venda.
1: Exatamente, ah eu tenho aqui ó é o backup, eu vou apresentar para o meu cliente as opções de backup que ele, que ele tem. Não, não é, assim. não é assim que funciona. O seu cliente não está não no supermercado, que ele vai escolher qual que é o produto com base no rótulo da ali e azul, no preço. marca azul, da
0: marca vermelha ali, não faz sentido.
1: Exatamente, né? o prestador de serviço ele tem que entregar a solução, porque é isso que o cliente quer. Ele quer a solução. Uhum. Quando a gente fala em tipos de, de modelo de trabalho... É, o que dá mais resultado, o que faz mais diferença. A gente sabe que ainda hoje o modelo de serviços gerenciados ele é sim a melhor opção. É um modelo mais lucrativo. Sem dúvida, sem dúvida. Porém, não existe fórmula mágica. E por isso eu disse que esse, esse episódio ia ser mágico, porque as uhum. pessoas querem isso. Elas querem resultados instantâneos. Tem empresas que estão trabalhando no mesmo modelo há 20 anos. E daí ele quer aplicar um software e quer fazer com que esse software mude o modelo de trabalho dele. Software nenhum vai fazer isso por ninguém.
0: Você tem que fazer.
1: É você que tem que fazer. é isso Só que não é uma coisa... Vamos entender que é um tratamento. O tratamento é longo prazo. A gente vai fazendo uhum. as coisas. Vai adequando. Só que ao mesmo tempo, é assim... Vou fazer uma correlação aqui com, com saúde. Olha, eu vou... É, eu sei que eu tô doente. E no meu corpo não tá legal. Eu não sei exatamente, enfim, todos os pontos para melhorar, mas eu sei que eu tô doente. Eu vou fazer o seguinte, antes de eu ir no médico, eu vou ficar uma semana comendo saudável e fazendo exercício. Porque daí quando eu chegar lá no médico, eu não vou estar tá tão ruim assim. Porque daí pode ser que eu evite alguns remédios duros aí que eu tenho que tomar. Não faz sentido. Você precisa começar. Você precisa... Fazer o processo corretamente. O tratamento, o remédio é amargo, mas às vezes a gente tem que tomar. Às vezes a gente vai ter que falar para o cliente, cliente, eu estou te atendendo desta forma. Você entende que desta forma, talvez não, não estejamos tendo aqui o melhor resultado? Você entende que quando eu não sou proativo, você também não consegue ser é, 100%, atender 100% a sua operação e fazer tudo da forma como você gostaria? É isso aí. Só que são coisas que o prestador de serviço precisa passar para o cliente. Eu fico... É, é, um, é um misto de sensações, surpresa e triste ao mesmo tempo, quando eu tenho empresas... Não são empresas grandes, tá? Escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, escolas, que entram em contato com a gente falando, olha, a gente quer comprar a ferramenta para dar para o prestador de serviço que trabalha aqui com a gente, para ele usar... Como assim o seu cliente identificou que o seu atendimento não é bom o suficiente a ponto de pesquisar uma solução? Convenhamos, a gente está falando aqui... não acontece
0: aqui... poucas vezes.
1: Exatamente, mas convenhamos, a gente está falando aqui de uma coisa que é técnica. Uhum. Ele foi procurar uma solução para o problema de atendimento da pessoa que está atendendo ele.
0: Não faz sentido.
1: Não faz sentido. É,
0: é uma prova de que a gente está fornecendo um serviço de qualidade duvidosa, vamos chamar dessa uhum. forma, muito por conta dessa mentalidade de não conseguir se desvencilhar do quebra-conserta, ao mesmo tempo que eu não consigo me imaginar comercialmente sem ter essa pegada revenda, porque é mais difícil. Aí eu vou criando vícios e vícios e vícios e eu não consigo fornecer o grande core business da minha empresa, que é o atendimento de qualidade. Né? É importante reforçar o que é fazer um atendimento de qualidade. A gente precisa necessariamente garantir que o nosso cliente não pare, não é isso? Então eu preciso me preocupar com a segurança e com a estabilidade da rede. Para isso, eu preciso gerenciar todo o ambiente. Não basta só cuidar do servidor ou só da estação. Eu preciso me preocupar com tudo. Se eu não estiver fazendo patches de tudo, essas máquinas estão mais vulneráveis. Seja vulnerável a uma questão de segurança ou vulnerável a uma questão de performance, porque uma máquina desatualizada pode vir a ter algum problema de performance. Junto com isso, se eu não estiver me preocupando com a segurança endpoint através de um antivírus, de um EDR, eu deixo as portas de entrada completamente abertas. Se eu não estou me preocupando com a performance do servidor, eu deixo todo o ambiente lento. Se eu não estou me preocupando com os dispositivos de rede, eu vou ter muitos problemas. Então, veja, não basta eu simplesmente fornecer um único atendimento. Eu preciso atender tudo. Eu preciso fazer uma gestão. A palavra gestão é muito importante. A palavra gerenciamento é muito importante aqui nesse jogo. porque Se eu não estou fazendo o gerenciamento desse ambiente, ou seja, acompanhando tudo, eu não vou conseguir garantir segurança e estabilidade. Eu não vou conseguir garantir efetividade. Eu não vou conseguir garantir qualidade. O meu cliente ele não vai ter uma experiência boa de tecnologia. E se ele não tem uma experiência boa de tecnologia, eu não estou conseguindo entregar o melhor para ele. Então, se eu vou vender alguma coisa, eu vou vender gerenciamento. Eu vou vender gestão do ambiente. Eu vou vender suporte proativo e preventivo. Eu vou vender uma visibilidade completa do ambiente. Eu vou vender o meu compromisso em garantir que a rede dele não pare. É isso que eu vou vender. Eu não vou ficar vendendo licença, eu não vou ficar vendendo coisinhas picadas, eu não vou ficar vendendo estar à disposição para quando ele tiver um problema. Não! O que eu vendo para esse cara não é um guarda-chuva para proteger ele da chuva. O que eu vendo para ele é toda uma gestão que vai garantir para ele que ele só vai sair de casa no momento que o sol estiver lá raiando bonitinho. O ambiente tem que estar estável para ele trabalhar. Ele tem o core business dele e o core business dele precisa rodar. É simples assim. Cabe a gente vender o serviço certo. Eu não vou entrar no mérito de que depois de vender o serviço certo eu preciso entregar esse serviço, porque eu acho que isso já está... Sei tá, da, da outra né? né? <risos> Já está implícito aqui na fala. Mas eu preciso necessariamente vender a coisa certa. E a coisa certa é a gestão do ambiente. Se a gente for pensar, metodologias de venda... Porque quando alguém encontra um episódio do, do MSP Cast relacionado a vendas de serviço de TI, eu tenho certeza que o que veio na cabeça de todo mundo... Ah, vamos falar de processos de vendas? Vamos falar de funil? Vamos falar do quê? Não, fórmula é, mágica. É, vamos... Qual que é a metodologias, palavra? né? Cara, isso tá lá... Tem lá o curso Vendas de TI, que é feito pela Ad, com a Seus hackers. Tem livros, diversos livros. Vai estudar spin selling, vai estudar Receita Recorrente, vai estudar outras metodologias de, de influência. Tem muita coisa boa, tem muito livro bom, tem muito curso bom. Né? É, inclusive, vamos deixar um link aqui com algumas, é, com algumas dicas no, no descritivo desse episódio. Mas antes disso, dá um passo para trás e pensa. Será que eu estou realmente oferecendo a coisa certa?
1: Isso muda tudo. Você estava falando tanto de gestão, 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 gestão. E na minha cabeça estava transformando em gestor, 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 gestor. É... É... O que, que um gestor faz? Quando uma empresa ela quer um gestor, ela quer uma pessoa que tenha conhecimento e autoridade no assunto. O que a gente vê muito são prestadores de serviço em TI que se comportam como se eles fossem estagiários é, no cliente. Dúvida, dúvida. Porque o estagiário ele é aquela pessoa que chegou ali, está né? meio perdida, está no primeiro emprego, não tem muita informação ali sobre o ambiente e está ali para aprender. O cliente ele não precisa de alguém que vá aprender sobre como prestar serviço em TI. O cliente ele precisa de um gestor. De alguém que chegue no ambiente dele e fale olha, eu entendo que o seu core business é esse e eu vou trabalhar para garantir que a sua empresa continue trabalhando. Essa postura, ela tem que vir do prestador de serviço em TI desde a primeira reunião com o cliente. E isso é determinante para o que o cliente vai entender e vai confiar no que vai ser entregue. Sem dúvida. Só que a gente só consegue ter autoridade e conhecimento se a gente se prepara para isso. A gente precisa entender quais as opções de modelo de trabalho eu tenho. Eu preciso entender o meu negócio. O gestor, ele é a pessoa que mais conhece do próprio departamento. Ele sabe todos os processos. Ele sabe o que funciona o que não funciona. Provavelmente, ele já passou por todas as etapas. Ele tem autoridade para dizer, olha, isso aqui vai dar certo. Isso aqui é a melhor opção.
0: Fantástico. E você é o gestor da rede do cliente.
1: Isso. Você é o gestor do ambiente de infraestrutura de TI daquela empresa. Isso não te isenta de conhecer o core business do cliente. Isso não te isenta de conhecer as possibilidades. Você tem que conseguir entregar isso tudo. Quem está... Com a expectativa de, ah, o cliente vai me chamar porque eu sou legal, porque eu atendi ele na hora ali, ele precisou, ele ficou muito agradecido. Gente, isso... <risos> Vendedor, eu sempre falo, vendas não tem futuro, não tem passado, não tem nada, só tem o presente. Você tem que fazer toda hora. Você tem que entregar um bom trabalho continuamente. Daí a gente volta, né? Tá sendo entregue o que você vendeu? A venda, ela é contínua. É, Quando sim. a gente fala de receita recorrente, a venda não termina. É o tempo todo. É o tempo todo. Tudo que você faz está garantindo o próximo mês. Só que se você entrega ali pontual e você fala... Ah, cheguei para o cliente... Ah, eu, ok cliente, eu vou te atender sempre. Legal. Só que todo dia eu tenho que chamar ele. Não tem um jeito de você resolver isso de uma vez? Quanto custa para esse cliente?
0: O cliente talvez não saiba o que ele precisa. Então muitas vezes ele vai chegar para você com um pedido desse. Porque hum. ele não sabe o que ele precisa. Muito por conta de uma cultura dos próprios prestadores de serviço de não explicarem. Lembra lá no comecinho que eu comentei que ao mesmo tempo que a gente está tentando vender, tem gente comprando e a gente esquece né, que do outro lado tem uma jornada de compra? Esse cara ele primeiro precisa entender todas as possibilidades. Ele não sabe, ninguém nunca explicou para ele. Né? Se a gente não tem essa visão de o que, que pode ser feito... Eu não vou chegar para você e vou pedir, olha, é, tudo bem, prestador de serviço, tudo bem, Mariana, eu tenho uma empresa aqui, um escritório de contabilidade, eu estou buscando por um MSP que possa assumir gestão de forma de proativa <risos> todo o meu ambiente, fazer gestão de patches dos meus dispositivos, inclusive em softwares, não Microsoft. O cara não vai te pedir isso, bicho. O cara vai te pedir o quê? Então, tô precisando de alguém aqui para cuidar da minha TI. E pronto, é tudo que ele tem que falar, ele não é obrigado a saber disso. Não é? Você é o gestor do ambiente, então... Esse cara, muitas vezes, ele vai te pedir uma coisa que você sabe que não é o ideal. E se você sabe, tá aqui que quer uma dica de venda, mostra para ele o que é o ideal. Escuta a necessidade dele, escuta o que é que ele tem de, de dificuldades, quais são as dores, e mostra para ele qual é a solução ideal. Se você não mostrar para ele qual é a solução ideal, se você não disser para ele que ele precisa de gestão contínua do ambiente, se você não mostrar para ele que ele precisa de segurança da informação, ele não vai entender... Porque ele não vai pesquisar isso por conta própria. Né? Então, esse cara ele precisa necessariamente ser nutrido por você de informações. E nada melhor do que você ter domínio sobre o teu serviço e junto com isso, lembra que eu comentei que é o que vender e para quem vender? Ter domínio sobre aquele tipo de empresa, aquele tipo de negócio, aquele tipo de necessidade. Se você conseguir se especializar em determinadas verticais ou determinados tipos de ambiente, você tem mais domínio ainda sobre aquelas dificuldades, sobre como fornecer aquele serviço da melhor qualidade possível. E você junta um domínio sobre o que você faz, um domínio sobre o que o seu cliente faz e fica daí muito mais fácil para demonstrar para ele, olha, a solução ideal é essa, não é só o que você está me pedindo.
1: É a venda de, de serviço... É, o melhor resultado que a gente tem, especialmente se você tem uma venda de um serviço recorrente, é se eu utilizar é, uma venda consultiva. O consultor... E agora a gente começa a usar palavras mágicas da venda. Né? Uhum. O consultor ele é a pessoa que mais tem escutativa. Ele entende o que o cliente quer. Porque ele está escutando o que o cliente precisa. Ele está escutando a dor que pode ser totalmente fora da solução, mas ele está escutando a dor. Para ele conseguir depois apresentar algo específico e personalizado. Exato. O problema, e isso é muito comum em venda, porque venda a gente quer resultado. Rápido. Porque a gente quer dinheiro. É muito comum a gente fazer uma venda vulgo, consultiva. Na verdade, eu já estou com as opções prontas. E não importa o que você vai me falar. Eu vou te oferecer ou um, ou dois, ou três. E ponto. Fica nisso. E fica nisso. Só que eu não, me, eu não consigo necessariamente ter um rapó com o cliente. Eu não consigo entender efetivamente o que aquele cliente quer de mim. Pode ser que a venda ela seja efetivada, mas ela não, ela não se mantém. Porque eu não consegui efetivamente, entregar o consultivo da venda consultiva que eu me propus a fazer. E recorrência tem que ser consultivo. Porque você precisa entender aquele ambiente. Você precisa entender todas as necessidades e até se antecipar a necessidades que você já percebeu, porque você é o gestor, que vai acontecer.
0: É isso aí. o acompanhamento contínuo, ele justamente vai dar essa possibilidade de você ter é, essas informações, porque você está monitorando tudo, você está acompanhando tudo, você tem inventário de tudo, você está fornecendo realmente uma gestão. Então, você vai conseguir antecipar essas situações e chegar para o seu cliente ali na sua reunião trimestral com ele, mostrar o que precisa ser feito para o próximo período. Tem uma coisa que a gente costuma falar muito quando, quando estamos falando de vendas, que é o fato da... Ah, eu preciso encontrar uma, um método de persuasão ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que não existe persuasão melhor do que falar com o cliente sobre aquilo que ele realmente sente. Se colocar no papel dele e entender quais são as dificuldades. Por quê? Quando você começa a falar de soluções para um problema que é real, você não precisa necessariamente persuadir. Você simplesmente mostra o caminho. E esse caminho vai levar a venda. Então, se eu conheço o ambiente do cliente, é muito mais simples para que eu possa conversar com ele, porque eu sei sobre o negócio dele, eu sei que o cliente está crescendo e aí entra uma observação, é muito mais do que entender sobre, sobre o ambiente, né? é entender sobre o negócio do cliente.
1: Exatamente. Eu
0: consigo com muito mais facilidade fazer uma nova oferta, fazer uma renovação de contrato, uma ampliação de contrato, colocar novos serviços. Ah, Agora a gente vai fazer um backup de forma diferente. Agora a gente vai começar a expandir a segurança endpoint, vamos é, fazer um serviço baseado em EDR. Olha, agora a gente precisa mudar alguma coisa aqui envolvendo nuvem, algo nesse sentido. Por quê? Eu conheço o negócio do cliente, eu estou envolvido com ele, fica muito mais fácil para que eu consiga fazer essa, essa transição de contrato ou qualquer coisa nesse sentido, essa oferta, né? seja ela qual for. E isso vale também para uma primeira venda. Porque pode parecer muito mais fácil se eu já estou lá, se ele já é o meu cliente. Né? Mas para uma primeira venda, é exatamente o mesmo cenário. Só que isso exige, de novo, que eu tenha conhecimento sobre as necessidades desse cliente. Aí entra essa parte consultiva que você, que você acabou de falar. Eu sou um consultor, eu estou consultando ele, eu estou questionando ele, eu estou necessariamente validando todas as informações, eu sei tudo sobre ele, eu sei tudo sobre as necessidades dele. Ao mesmo tempo que eu sei tudo sobre TI, eu sei tudo sobre o meu serviço, eu sei tudo sobre as ferramentas que eu tenho, sobre as possibilidades que eu tenho. E eu vou mostrar para esse meu cliente que o grande cenário que ele tem hoje, na verdade, é uma coisa muito simples de ser resolvida. Só exige cuidado e atenção. E quem é que pode fornecer esse cuidado e atenção? O MSP. Que é o gestor. O gestor daquela infra. Então, é muito bacana a gente fazer esse paralelo e mostrar que muito mais do que discutir simplesmente processos de vendas, porque a gente poderia dizer aqui coisas que você já sabe, que é... Você precisa de leads para poder vender. Então, necessariamente, você precisa de geração de demanda. Aí você vai precisar ou de uma ação outbound ou de uma ação de marketing. Você precisa que esses leads sejam nutridos. Você precisa falar com eles. Você precisa de um funil de vendas. Você precisa de etapas. Você precisa de atividades. Você precisa de e-mail. Você precisa de telefone. Você precisa de cadências. Você precisa disso e daquilo. De isso e daquilo. Eu já falei. Esse tipo de coisa é técnico. Está em cursos. Está em livros. Está em materiais gratuitos pela internet, inclusive. Agora, o que muda tudo é você entender o propósito do teu serviço. É você entender a necessidade do seu cliente e juntar as duas coisas. Se o seu compromisso for realmente garantir que o teu cliente não pare, você vai encontrar a melhor forma de negociar com ele.
1: Eu posso sintetizar em duas palavras, já que o pessoal gosta de coisa resumida e fórmula Com mágica. certeza. Você vai ver
0: que todo mundo agora pegou um bloquinho e uma caneta para anotar.
1: Influência e confiança. Perfeito. A pessoa ela só consegue influenciar quando ela sabe o que ela está falando, quando ela tem conhecimento. Quando efetivamente ela está ela tá preocupada, e daí a gente entra na parte de confiança, uhum. em entregar o que você precisa. A melhor tática de venda... É você conseguir ter influência e confiança. Por quê? Vendas por muito tempo, e hoje ainda é assim, né? Ah, é papo de vendedor. Ah, isso aí é história de vendedor. Isso aí não, não é verdade. Ah, quando, às vezes uma, uma condição comercial, né? A gente fala, poxa, olha, isso aqui é válido até tal data. Ah, isso aí é história de vendedor. Uhum. E quer fechar logo. Não, não, as coisas não têm que funcionar assim. Seu cliente, ele, ele não pode é, pensar que você tem um papo de vendedor. Que você está falando algo para influenciar ele negativamente a contratar uma coisa que ele não precisa. Ele tem que ter 100% de confiança de que você está ali para entregar para ele melhor. E ele vai te cobrar por isso. Mas se você tem condições de entregar, e se você sabe que você tem condições de entregar, você vai vender certinho, e vai ficar tudo certo. O maior problema... Da, da, da gente perder essas vendas recorrentes é a gente não entregou o que foi prometido. Não entregou porque não quer, não entregou porque é uma empresa ruim, não entregou porque... Impacto é porque... Motivos, não, não é isso. Não é isso. Ninguém sai de casa todo dia para entregar um mau trabalho. Uh -huh, Ninguém uh -huh. faz isso. A verdade é que a venda, às vezes, ela não está alinhada com o negócio.
0: É um alinhamento de expectativas ali. O Exatamente. que o cara esperava, às vezes, não é o que ele falou na ligação para você quando ele disse o que ele precisava. Porque é o que a gente já disse lá atrás. O cara, às vezes, não sabe o que ele precisa. Uhum. E ele não é obrigado a saber, cabe a você. Ele precisa que a rede dele não pare. Que a rede dele funcione. Mas será que você entendeu isso? Ou você... Na você é
1: tudo sim, e no atendimento é tudo não, né? Exatamente. Você não atende
0: a expectativa dele, uhum. é óbvio que ele vai ficar frustrado. Exatamente. Tem uma coisa legal sobre essa questão desse alinhamento de expectativas, que é justamente o cliente ele tem uma determinada expectativa, ele não sabe qual é. Então, cabe a gente desenhar isso durante o processo de vendas e depois. O onboarding desse cliente, ou seja, quando a gente implementa o nosso serviço, a gente começa esse atendimento, ele também é parte da venda. Ele é parte do processo de vendas e precisa ser feito até para garantir que esse alinhamento de expectativas funcione. Eu vou mostrando para o meu cliente, olha, tá vendo, você tinha me pedido isso e você lembra que eu comentei que nós íamos fazer um pouquinho diferente? Olha só como eu estou te entregando, olha o resultado que a gente pode ter. Você está compreendendo agora o que eu estou te oferecendo? Dessa forma, você muda muito a visão que o cliente tem sobre aquilo que você ofereceu. Se você simplesmente chegou para ele e falou, olha, eu tomo conta de tudo aqui, fica tranquilo. Tenho 30 anos de experiência com tecnologia, então eu tomo conta de tudo. Se você precisar, você pode me chamar. E acaba ali, porque você concluiu a sua venda, você não vai ter uma boa experiência com esse cliente. Ele não vai ter uma boa experiência com você. Você não está atendendo a expectativa dele. Você acha que a expectativa dele é ter alguém à disposição simplesmente? É claro que não. A expectativa dele é que ele não precise mais nem lembrar que ele tem tecnologia. Ele não precisa lembrar que o computador é parte da tecnologia da empresa dele. O computador é o computador, tá lá, ele usa sem nem pensar como é que tá o negócio todo ligado, funcionando, se tem segurança, se não tem. Não é preocupação dele. Não tem que ser preocupação dele. Você tem que garantir um ambiente estável para ele.
1: Num ponto é, do que você estava me falando, eu lembrei agora de um assunto, é, na verdade, de uma visão oposta. Olha só. Tem gente que quer começar a prestar um serviço proativo, O cliente está acostumado a ver ele lá toda semana. Em um monte de problema na máquina. E daí ele começa a oferecer um serviço proativo ah. E desaparece. O cliente, tudo bem, ele não está com problema. Porque realmente ele está fazendo o trabalho. Só que o atendimento ele também deixou de lado. Ele colocou no bolso e foi embora. Ele não vai para aquele cliente para falar Cliente, olha, deixa eu te mostrar aqui o que está sendo feito. Perfeito. Deixa eu te mostrar aqui o que aconteceu no seu ambiente, porque eu sei que não parou, né? Isso já foi muito bom, mas não quer dizer que não teve problema.
0: Aquele negócio de, ah, você me paga pra não me ver, né? Que é o outro extremo, né? É,
1: exatamente.
0: Um é. extremo de, de reatividade é você me paga pra eu ficar à disposição pra quando você me chamar. E o outro extremo da proatividade, que daí esquece que o que tá vendendo é atendimento, né? De novo. É, é justamente você, olha, você me paga pra você não me ver. Se você não me ver, tá bom, tá funcionando. Não, também não pode ser isso. Eu venho do atendimento. Então, eu tenho que atender. Eu vou alinhar as expectativas com o cliente. Então, eu vou garantir que ele tenha a melhor experiência com tecnologia possível. Vai ser seguro, vai ser estável, mas ele vai ser atendido. Eu preciso ir lá. Eu Exatamente. preciso ter reuniões com ele.
1: Então, o meu modelo de negócio vira mestre dos magos. Né? É, não eu faz sentido. Eu coloco a solução e vou embora. E, e ninguém entende nada O que está acontecendo. Fica ali para resolver o problema sozinho. Não faz
0: sentido. Né? É,
1: então, é, o atendimento ele é contínuo. O atendimento ele se mantém. As informações que você vai passar para aquele cliente dependem muito do ambiente dele. Mas o atendimento ele é contínuo. A recorrência é do atendimento, não só do boleto que o seu cliente paga. É isso aí. É então isso você aí. precisa ter um equilíbrio entre essas duas coisas. né? É, justamente para conseguir entregar a influência e a confiança que foi o que levou o seu cliente a contratar.
0: Um excelente, excelente. Então a gente está falando sobre Vendas de serviço, mais do que vender o processo em si, a ciência por trás, estamos falando do serviço. Esse serviço é o atendimento. Esse atendimento precisa ser bem desenhado, precisa atender as expectativas do cliente. Então, um resumo de tudo. Eu vendo atendimento para atingir a expectativa do meu cliente. Eu preciso necessariamente que o meu processo de venda envolva... Falar com o cliente sobre todo o ambiente dele, sobre o negócio dele, ser consultivo, gosto muito quando você fala sobre isso, sendo consultivo eu entendo mais sobre a empresa, sobre a rede, etc. Propor pacotes mais completos de atendimento para que eu possa realmente abraçar a responsabilidade sobre a rede do cliente, ser um parceiro de negócio dele, entregar coisas que façam sentido para o core business daquele cliente, não só para a rede em si. Né? Eu não posso ter meu foco só nos cabos. Eu tenho que ter foco no que o meu cliente faz para ganhar dinheiro e ajudar ele com o meu conhecimento e ferramentas de tecnologia. Lembra que é gestor. É isso aí. É gestor. Eu sou o gestor do ambiente e, para isso, eu vou ser o mais proativo e preventivo possível, sem nunca me esquecer que eu vendo atendimento. Então, quando eu chegar nesse grau de proatividade e prevenção, a ponto de garantir que o meu cliente não tenha mais problemas, eu preciso estar com ele do mesmo jeito. Claro, por motivos diferentes. Eu não vou estar mais apagando incêndio, eu não vou estar mais correndo atrás do rabo, eu não vou estar mais simplesmente desesperado para atender aquele monte de chamado que poderia ter sido evitado. Não, mas eu vou estar com ele planejando o que, que a gente pode fazer através da tecnologia para garantir que o seu negócio cresça mais.
1: A tecnologia ela é viva, né? ela está em movimento. Então, não, é, eu não vejo uma situação onde eu não tenha nada para falar para o cliente sobre isso. Seria excelente, e é excelente quando eu não tem que ficar falando de problema. É Porque isso. o cliente não pode me vincular a problema. Mas não é possível que eu não tenha nenhum assunto. Eu não tenha uma melhoria para propor no processo. Eu não tenho uma, uma melhoria para propor no ambiente.
0: E legal que essa melhoria, fazer um parêntese aqui muito rápido, que essa melhoria não tenha exclusivamente o propósito de vender alguma coisa a mais. Se vender alguma coisa a mais, ótimo. Mas se o meu objetivo, o que está guardado ali no meu bolso, quando eu vou conversar com esse cara, é única e exclusivamente vender um roteador novo para o cara, tá errado. Está muito errado. Mas se eu encontro, exatamente a palavra que você usou, eu achei fantástica, uma melhoria a ser feita naquele ambiente que possa levar aquela empresa a ter mais sucesso. E para isso eu consigo usar o meu conhecimento, as minhas ferramentas, os meus produtos, a minha equipe, tudo aquilo que eu sei fazer de melhor fantástico, por que não oferecer isso para ele?
1: Exatamente, e não, não se engane, tá, é, Luiz, se si. ah, é, isso parece muito relativo, isso parece muito é, é muito mais sensorial do que efetivamente técnico, um processo. Tem muita gente muito técnica que tá escutando sim, a gente aqui sim. agora. Isso é técnica, isso é processo. Quando eu falo em processo de atendimento, em processo de venda, é muito difícil de fazer. Porque a gente precisa considerar todas as possibilidades. E se a situação for X, com, quais são as possibilidades que a gente consegue fazer? O que, que a gente consegue entregar para atender X? Como que a gente consegue fazer para atender o X e o Y na mesma qualidade Perfeito. sem sofrer a nossa operação? Porque senão também eu tenho um alfabeto inteiro de possibilidades e a minha operação está sofrendo. Aí eu não sou nem um pouco proativo. Eu não consigo fazer tantas coisas assim, diferentes. Então esse processo de criação do processo, ele é muito valioso. A gente precisa pausar, parar, estruturar isso, entender possibilidades e não se limitar. Tem muito é, cliente nosso que às vezes vem, vem conversar com a gente é, querendo as fórmulas mágicas, né? E eu vejo que o próprio prestador de serviço se limita. Ele se limita a vender um software. Ele se limita a dizer que ah, cliente, enfim, quando você precisar, você me chama. Ele se limita a... Eu vou responder o ticket que ele me mandar e é isso que eu vou fazer. Ele se limita... Eu vou olhar lá o, o roteador, eu vou dar uma olhada na, né, nas garantias, nos inventários. Não se limite... Você tem tecnologias para fazer o que você precisar fazer. A gente tem que ir além. A tecnologia é viva. Ela está em evolução. A gente não pode parar no tempo. A gente tem que continuar.
0: É isso. Fantástico. Fantástico. Gostei muito disso. Bom, é, para a gente poder facilitar a vida de todos, queria fazer um convite rápido. Não sei se você que está ouvindo a gente conhece o MSP Blog. Mas o MSP Blog é o maior blog do Brasil sobre serviços gerenciados de TI. E lá, além de dicas e boas práticas sobre o modelo de negócio em si, você encontra muito conteúdo sobre vendas. Sobre marketing, sobre gestão de equipes, sobre segurança da informação, sobre proteção de dados, tem muita coisa boa lá. Então eu quero deixar esse convite, é só acessar mspblog.com.br ou vou deixar o link óbvio na descrição aqui do nosso, do nosso episódio de hoje. E junto com isso quero fazer um segundo convite. Quem quiser conversar com a nossa equipe, quem quiser conversar com a Mariana, quem quiser conhecer mais sobre o que a gente tem para oferecer para vocês, como que faz, Mari? Qual é o jeito mais fácil para chegar até a gente?
1: Olha, dá para entrar em contato por e-mail, ok? No contato.ad.com.br. É, você pode ligar na Ad também. A gente tem um telefone, você fala direto com o time de vendas. Tá? A gente tem o site da Ad. Você vai colocar esse Todos esses links por aqui, né? Tudo,
0: tudo no descritivo.
1: Excelente. Tem o site da Ad. A gente tem o Instagram. Tem o blog. Poxa, tem muitas formas de entrar em contato com a gente. Eu tô sempre à disposição, tá? Para conversar sobre isso. Eu acho que todo mundo na Ad tá, né? A gente gosta muito de falar sobre esse assunto. Então, sempre que precisar bater um papo. E agora, o que, que eu faço? Meu Deus do céu, que história é essa? De, né, de tudo isso que vocês falaram. Porque a gente acabou falando de muita coisa hoje. É, entre em contato com a gente. A gente tá à disposição para falar.
0: É isso aí. E no descritivo desse episódio, então, como já falamos, tem todos esses links, todos esses dados de contato. Tenho certeza que uh, talvez uma ligação possa mudar a tua empresa. Faça isso. Vamos conversar sobre isso. Bom, acho que chegamos ao fim desse nosso episódio. Acredito que tenham, todos tenham gostado muito. Eu gostei muito dessa conversa. Obrigado, Mari, por isso. Foi muito bacana. É, é muito legal a gente poder discutir vendas sem falar de venda. Falar de o que vender, como vender, falar justamente do modelo de negócio, sobre serviços gerenciados. Tem muita gente que chegou há pouco tempo até a gente, está acompanhando agora, tem visto muitas coisas novas e precisa ter essa visão né, de, opa, peraí, eu preciso vender serviços gerenciados, eu preciso entender o que é isso. A gente tem o MSP na Prática, um curso gratuito, para que você possa aprender mais ainda sobre esse, esse modelo de negócio, sobre essa metodologia de trabalho. É super
1: completo e curto, né?
0: Isso, ficou muito, muito, muito prático. Muito prático, exatamente. Ficou muito prático, perdão a redundância aí do, <risos> do nome, mas ficou muito prático, ficou muito bacana, tem muita coisa legal. Acho que tem muitos ensinamentos que estão aqui espalhados, muitos deles, a maioria deles, gratuitos, abertos, inclusive para você que não é nosso parceiro. Então aproveita tudo isso. Mas, ó, quer saber mais sobre as nossas soluções? Quer saber como que a gente pode te ajudar? Entre em contato com a gente, Beleza? É isso. Encerramos aqui.
1: Muito obrigada, Luiz, pelo convite.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.